0: Xin chào cả nhà, mình là Cô Sa, chúng ta lại được gặp nhau trong podcast Bước Vào Thế Giới Của Con một podcast nuôi dạy trẻ mầm non dành cho phụ huynh hiện đại nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong hành trình nuôi con đầy cảm xúc podcast được phát sóng vào thứ tư hàng tuần với sự cố vấn từ các chuyên gia đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori Bà mẹ thân mến, sau 3 số đầu tiên với chủ đề Montessori tại nhà được lên sóng Cô Sa đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ các ba mẹ có ba mẹ thì lúng túng, chưa biết phải bắt đầu từ góc nào trong gia đình. Có ba mẹ lại băn khoăn, thực hành việc nào trước, việc nào sau để phù hợp với độ tuổi của con mình. Hay có cần phải tăng dần độ phức tạp hay không? Vì vậy, cô Sa sẽ dành chọn số phúc cắt tuần này để giải đáp những vấn đề được ba mẹ quan tâm nhất. Ba mẹ có nhớ câu chuyện về cô bé 4 tuổi rất khao khát được mẹ cho bổ cam và vắt cam mà cô Sa đã kể ở podcast đầu tiên không? Việc để con dùng dao kéo sớm dường như là mối bận tâm của rất nhiều các ba mẹ. Cô Sa đã nhận tới 5 câu hỏi về chủ đề này điển hình như câu hỏi của mẹ Hà Linh ở cầu giấy Hà Nội. Cô Sa xin phép được đọc chia sẻ của mẹ Hà Linh như thế này ạ. Bé nhà mình thì mới hơn 2 tuổi Dạo này cứ thấy bố mẹ cắt cái gì là con cũng đòi dùng dao kéo để cắt hộ Mình có hỏi cô giáo của con thì cô giáo nói rằng ở lớp con cũng được sử dụng dao kéo rồi Con mình thì hiện đang theo học tại một trường mầm non theo phương pháp Montessori Nhưng mình thì chưa dám cho con dùng vì thấy bé khá hiếu động và mình thì sợ nguy hiểm Nếu con vẫn cứ đòi thì mình nên làm như thế nào Khi nào thì cho con sử dụng dao kéo là hợp lý Mình cần lưu ý những gì khi cho con sử dụng dao kéo ở nhà Hết. Cô Sa cảm ơn mẹ Linh về những chia sẻ cũng như câu hỏi hết sức thiết thực này Bà mẹ à, thời điểm thích hợp để hướng dẫn cho trẻ một kỹ năng mới không hoàn toàn phụ thuộc vào độ tuổi Mà phụ thuộc nhiều vào nhu cầu cũng như khả năng của con Qua chia sẻ của mẹ Linh, khi mình thấy con bạn đã đòi sử dụng dao kéo Có nghĩa là bé đã quan sát, tò mò và rất hứng thú với đồ dùng này rồi Vì vậy, mình nghĩ đây cũng là lúc thích hợp để mẹ có thể giúp con khám phá và sử dụng dao kéo Có thể mẹ nghĩ rằng con còn quá nhỏ, dùng dao kéo thì nguy hiểm Nhưng càng ngăn cản thì bé sẽ càng tò mò, càng tìm kiếm Và chúng ta thì không thể nào kiểm soát được việc Bé bắt gặp những đồ dùng ở một nơi nào khác ngoài ngôi nhà của mình phải không ạ? Và mẹ có thể giấu dao kéo đi Thì con cũng có thể tìm cách để giấu ba mẹ sử dụng dao kéo Vì hiện tại đây là mong muốn, là nhu cầu khám phá của con mà Khi bé sử dụng dao kéo trong trạng thái không sẵn sàng hoặc là chưa biết sử dụng dụng cụ đó thì sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều Vì vậy, thay vì ngăn cản, bà mẹ hãy cho phép và hướng dẫn con sử dụng để bé có thể nhận biết được nguy hiểm và tự bảo vệ bản thân mình Mình thì có một vài gợi ý nhỏ khi bà mẹ cho con sử dụng dao kéo ở nhà Việc đầu tiên đó là bà mẹ cần hướng dẫn cho con để con biết sử dụng dao kéo một cách an toàn Bà mẹ hãy chỉ và nói cho con biết rằng đây là phần chui dao, nó có thể cầm vào vì nó rất an toàn còn đây thì là lưỡi dao. Lưỡi dao thì rất sắc, nó có thể làm con đứt tay, sẽ rất đau nên là chúng ta sẽ không chạm vào nó. Hai ba mẹ có thể hướng dẫn con cầm kéo như thế nào? Và động tác đóng mở kéo thì sẽ ra sao? Bên cạnh đó thì ba mẹ hãy cùng con xây dựng những nguyên tắc khi sử dụng dao kéo. Ví dụ như con sẽ được dùng dao kéo khi người lớn cho phép hoặc là ba mẹ sẽ cất dao kéo đi. Nếu con muốn dùng thì con hãy mượn bố mẹ nhé hoặc là khi dùng dao kéo để cắt thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ ngồi về bàn. Với những gợi ý này thì mình nghĩ con vừa được thỏa mãn mong muốn được khám phá mà ba mẹ thì cũng kiểm soát được việc con sẽ sử dụng dao kéo như thế nào. Mình nghĩ có thể trẻ chưa hoàn toàn tuân thủ ngay lập tức. Vì vậy, bà mẹ hãy kiên nhẫn hướng dẫn con và nhắc lại nếu như con quên nguyên tắc nhé. Khi nguyên tắc được lặp đi lặp lại, con nhận biết được nguy hiểm và tự bảo vệ bản thân, đồng thời qua luyện tập kỹ năng của con tốt hơn thì mình tin rằng bà mẹ sẽ không còn lo lắng khi để con sử dụng dao kéo ở nhà nữa đâu ạ Ba mẹ thân mến, không biết là ba mẹ có để ý rằng các bạn nhỏ thì rất thích bắt chước người lớn Cảm giác được tự tay thực hiện một công việc mà người lớn hay làm cũng giống như việc chinh phục một thử thách vậy, Thật sự rất thú vị với các con Nhưng cảm xúc của ba mẹ thì sao ạ Tự hào, hồi hộp hay là lo lắng có liệu có ba mẹ nào stress vì cách của mẹ làm lại không giống cách cô hướng dẫn không? Chúng ta hãy cùng chia sẻ tâm sự của mẹ Ngân Hà trong câu chuyện tới đây nhé. Ban đầu thì mình rất vui vì con nói là muốn giúp mẹ lau cửa hay là quét nhà. Nhưng vui không được bao lâu mà mình stress thì nhiều hơn. Bé nhà mình hay hờn dỗi vì là cách mình làm thì không có giống cách mà các cô hướng dẫn ở trên lớp. Mình làm sao mà biết được là các cô làm như thế nào chứ? Nhiều khi thì mẹ nói không nghe, về nhà nhất định cứ bắt làm y như cô. Mình phải làm sao trong tình huống này? Cô Sa và các ba mẹ trong podcast bước vào thế giới của con có thể tư vấn giúp mình với được không? Mẹ Ngân Hà ơi, cô Sa rất chia sẻ với cảm xúc của mẹ ạ. Người lớn chúng ta thì có thể lựa chọn cho mình một hình ảnh, một nhân vật để làm tấm gương hay là thần tượng. Trẻ con thì cũng như vậy thôi, trẻ thường dễ ấn tượng với những gì thân thuộc, ngưỡng mộ và yêu thương. Do đó hành động, lời nói hay là việc làm của các cô giáo thì thường trở thành chuẩn mực của con. Có rất là nhiều trẻ yêu và thần tượng chính cô giáo của mình. Ở lớp thì con được các cô hướng dẫn hoạt động, cùng cô làm việc, con cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hài lòng và coi đó cũng là thước đo. Nên việc con phản ứng với cách làm của ba mẹ không giống với cách của cô cũng là điều hoàn toàn bình thường thôi ạ. Mình thấy bạn nhỏ nhà mẹ Hà thì đã quan sát rất tỉ mỉ cách các cô làm việc và con cũng làm theo và nghĩ đó là một cách hoàn hảo nhất. Với tình huống trên, theo mình thì bạn hãy thử gợi ý cho con chia sẻ cách mà cô hướng dẫn. Mình có thể nói với con rằng, ồ, mẹ cũng rất muốn biết là ở lớp thì con làm như thế nào, con cũng có thể hướng dẫn mẹ được không? Tôn trọng và lắng nghe con cũng là cách giúp con hạn chế được các cảm xúc tiêu cực. Đồng thời cũng là cơ hội để ba mẹ có thể quan sát quá trình mà con thực hiện công việc diễn ra như thế nào Nó có hợp lý hay không Biết đâu đó cũng là một cách làm hay thì sao Mình ví dụ như là cách các cô hướng dẫn các con mặc áo khoác ở trên lớp Nó có thể khác với cách mà ba mẹ đã làm Nhưng nó lại dễ dàng thành công hơn với con Lúc đó thì ba mẹ hãy ghi nhận con Ôi, mẹ thấy cách làm này cũng rất hay Cảm ơn con đã chia sẻ với mẹ nhé còn nếu như mà nó chưa phù hợp khi thực hiện tại gia đình thì ba mẹ có thể thử giải thích cho con nhưng nhớ là đừng phủ công sức của con nhé. Ví dụ như là ba mẹ có thể nói với con rằng chà mẹ thấy việc cấp quần áo như thế này mà xếp vào ba lô đi học thì sẽ rất là gọn gàng. Nhưng nếu mà mình xếp quần áo vào tủ thì mẹ có một cách khác nữa. Mẹ có thể làm thử và chúng ta cùng nhau làm thử nó nhé. Ngoài ra thì việc thường xuyên kết nối, liên lạc với các giáo viên sẽ giúp cho ba mẹ nắm được những thông tin ở trên lớp của con. Đồng thời thì ba mẹ cũng đừng ngần ngại chia sẻ những tình huống mà con gặp phải ở nhà để các cô cùng phối hợp. Và biết đâu, các cô và mẹ sẽ tìm ra cách hiệu quả nhất dành cho con thì sao? Mình tin rằng các cô sẽ luôn vui và sẵn sàng khi được đồng hành cùng các ba mẹ đấy ạ. Tuy việc áp dụng Montessori tại nhà không đòi hỏi các bộ giáo cụ giống hệt như ở lớp học, mà có thể bắt đầu với chính những công việc trong sinh hoạt đời thường Nhưng chỉ riêng với việc đặt mình vào tâm thế là một người bạn của con để hướng dẫn và trao quyền cho con cũng là cả một hành trình với nhiều nỗ lực phải không nào Mỗi một bạn nhỏ có một tính cách riêng, câu chuyện của mỗi nhà vì thế mà cũng chẳng ai giống ai Mỗi khi gặp tình huống khó, làm thế nào để có thể kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực hay để kiên nhẫn với con đây trong số các tin nhắn mà cô Sa nhận được qua fanpage của trường mầm non Sakura Montessori có một câu chuyện được mẹ Thu Hằng ghi âm và gửi tới. Chúng mình hãy cùng nghe tâm sự của mẹ Hằng nhé. Xin chào cô Sa em thì đang có một bé gần 4 tuổi và em thì cũng đang tham khảo một số cách chia sẻ về việc áp dụng Montessori tại nhà. À, trong podcast trước thì em thấy mình cũng nhắc đến việc là cho con được tham gia vào các công việc gia đình Tuy nhiên thì ở nhà bé nhà em lại cũng nhận công việc quét nhà Nhưng mà khi thấy mẹ đang lau bàn thì lại vứt luôn chổi đó Và chạy ra tranh khăn lau rồi đòi làm luôn Mẹ quay ra nhặt rau thì bé cũng vứt khăn lau bàn ra và bảo mẹ này con nhặt rau cho Cứ như thế thì cả ngày em cũng không thể nào làm được việc gì trọn vẹn Mặc dù biết là phải kiên nhẫn với con nhưng mà em cũng thật sự có lúc phát cáu em không biết phải làm sao để vừa hoàn thành công việc của mình mà cũng vừa khiến bé nhà em học được cách tự lập cả. Vậy thì mong cô Sa có thể giải đáp cho em về vấn đề này. Câu chuyện của mẹ Hằng có lẽ cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình. Ba mẹ nào thì cũng muốn con được tự lập nhưng mình nghĩ tự lập ở đây không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải một mình hoàn thành một nhiệm vụ hay là một công việc nào đó, đặc biệt là ở độ tuổi mầm non. Chúng ta thì có thể ghi nhận nỗ lực của con khi tham gia công việc cùng với ba mẹ như một thành viên có ích. Ví dụ như là cùng mẹ quét nhà, cùng mẹ tưới cây, cùng mẹ nhặt rau. Mình xin nhấn mạnh, cùng ở đây có nghĩa là cùng làm một việc ạ. Trong tình huống trên thì mình thấy bé rất thích làm việc và còn thích được mẹ đồng hành hơn nữa. Vì vậy thầy vì giao cho con để con một mình làm công việc thì ba mẹ hãy cùng con làm một công việc đó nhé. Mẹ chuẩn bị một cây lau nhà có kích cỡ vừa với con và hai mẹ con sẽ cùng lau nhà. Rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau nhặt rau, vừa nhặt rau vừa trò chuyện. Đây là rau muống, con nhặt hết những lá vàng úa này rồi bỏ đi. Rồi nhặt rau xong thì chúng ta sẽ rửa rau vào chiếc chậu này nhé. Người lớn thì làm mọi việc sẽ nhanh hơn và tốt hơn đứa trẻ là điều đương nhiên. Nhưng chỉ cần đứa trẻ bắt đầu chủ động và sẵn sàng tham gia công việc thì đó đã là một thành quả đáng ghi nhận rồi ạ. Và ở đây, điều chúng ta mong muốn, kỳ vọng ở một đứa trẻ mầm non có thể chỉ đơn giản là tích cực tham gia vào công việc cùng với ba mẹ Còn việc con có thể làm tốt hơn thì bà mẹ hãy cho con thời gian để luyện tập thêm Các bà mẹ thân mến, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ những tình huống mà mình nghĩ đó là câu chuyện không chỉ riêng của gia đình nào cả Trong hành trình nuôi con, chúng ta đã bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình trong những băn khoăn, trong những câu chuyện của một ai đó. Và bà mẹ hãy nhớ, cô Sa luôn sẵn sàng đồng hành và chia sẻ cùng với ba mẹ nhé. Trong những số tiếp theo của podcast Bước vào thế giới của con tháng 10, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề chiếm lĩnh khá nhiều tâm tư của những bậc làm cha làm mẹ. Đó là các thời kỳ nhạy cảm của trẻ, làm thế nào để nhận biết nó và ba mẹ làm gì để có thể đồng hành cùng với con. Tất cả sẽ được trả lời trong những số tiếp theo của podcast. Nếu như có bất cứ băn khoăn nào, bà mẹ đừng ngần ngại để lại comment dưới podcast này để chúng mình cùng thảo luận và gỡ rối. Và nếu như thấy nội dung của podcast hữu ích, đừng quên chia sẻ với người thân và những người xung quanh ba mẹ nhé. Hẹn gặp lại bà mẹ trong podcast Bước vào Thế Giới của Con, lên sóng vào thứ tư hàng tuần với sự đồng hành tư vấn từ các chuyên gia của hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại chọn